0: Quand on pense au mythe d'Artémis, la déesse chasseresse, on pense à tous les animaux qu'elle a pu chasser. On pense à Actéon, qui a eu l'audace de regarder la déesse nue lorsqu'elle prenait son bain. On pense à son frère Apollon, représentation du soleil, quand elle est celle de la lune. On pense encore aux nymphes qui accompagnent la déesse au quotidien. Pourtant, on oublie souvent un homme tout particulier qui l'accompagne, le chasseur Orion, dont l'histoire se termine dans les étoiles. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Orion ou le chasseur constellé. Dion est un géant qui ne vit que pour la chasse. Ce personnage n'a pas à proprement parler de mère ou de père. Et il doit même son nom à sa propre naissance. Faisons un tour du côté du poète latin Ovid, au livre 6 de ses Fastes, un poème inachevé reprenant les principales festivités du calendrier romain. Pour les Lémuries, des fêtes en l'honneur des dieux des âmes de la famille, les Lémures, qui ont lieu le 11 mai, Ovid propose de se pencher sur la naissance du géant. On lui donne pour père le personnage d'Irié, un vieil agriculteur. Pourtant, ce personnage peut aussi être un fils de Poséidon et d'Alcyonée, une des sept pléiades. Voici le récit d'Ovid. Jupiter et le souverain de la vaste mer, son frère, cheminaient ensemble en compagnie de Mercure. Le vieil Irié qui cultivait un étroit lopin de terre, se tenait par hasard devant sa petite cabane, quand il les vit, et il leur dit « La route est longue, il ne vous reste plus beaucoup de temps, et ma porte est ouverte aux étrangers. » Son bon visage confirmant ses paroles, il réitère son invitation. Ils répondent à son offre tout en dissimulant leur divinité. Ils pénètrent dans la demeure du vieillard, tout encrassé de fumée noire. Il ne restait qu'un maigre feu sur une souche de la veille. Hyrie se met à genoux et ranime la flamme de son souffle. Il apporte des bûches de pain qu'il débite en morceaux. Il y avait deux marmites. La plus petite contenait des fèves, l'autre des choux. Toutes deux commençaient à bouillir sous leur couvercle. En attendant, le vieillard offre du vin rouge d'une main tremblante. Le dieu de la mer reçoit la première coupe. Quand il l'eut vidé, il dit Donne. C'est maintenant au tour de Jupiter de boire. Au nom de Jupiter, le vieillard pâlit. Quand il reprend ses esprits, il immole le bœuf qui labourait le pauvre champ, et le fait griller dans un grand feu. Et il apporte du vin enfermé dans une jarre noircie par les fumées. Il l'y avait transvasé aux premières années de sa jeunesse. Sans tarder, les dieux s'étendent sur un lit qui, bien que rempli d'algues fluviales recouvertes de lin, était assez bas. Tour à tour, les mets, le jus de l'Iéus qu'on y dépose font resplendir la table. Le cratère était en terre rouge, les coupes en hêtres. Jupiter prit la parole. Si tu as quelque désir, exprime-le, tu seras entièrement exaucé. Le paisible vieillard répondit. J'avais une chère épouse, l'amour de ma première jeunesse. Elle a disparu, maintenant. Vous demandez où elle peut être Une urne l'abrite. À elle, j'avais déclaré sous la foi du serment, en vous prenant à témoin, « Tu seras ma seule épouse. » Parole donnée, parole tenue. Mais à présent, j'éprouve un souhait différent. Je voudrais être père sans être époux. Ils l'approuvèrent tous. Et tous, ils se rendirent auprès de la peau du bouvillon, Par pudeur, je n'en dirai pas davantage. Ensuite, ils jetèrent de la terre sur la peau trempée. Dix mois se passèrent, un enfant était né. Hyrie le nomma Hurion, par allusion au mode de sa génération. Mais la première lettre a perdu son timbre ancien. L'enfant avait poussé de façon prodigieuse. La divine Délienne le prit comme compagnon. Il était le gardien, le garde du corps de la déesse. Cet épisode est une naissance toute particulière à mettre au rang de celle des Spartes, qui sont nés des dents du dragon jetées dans la terre par Jason, ou bien la naissance d'Athéna, sortie tout armée du crâne de son père Zeus, ou encore la naissance de Dionysos, sortie de la cuisse de ce même dieu. Nonos de Panopolis reprend ce mythe dans ses Dionysiaques. Il parle de la ville d'Irié, dont Irié lui-même serait le roi. C'est là qu'un géant colossal, fruit d'un lit ignorant les hyménées, Orion aux trois pères, a jailli de la terre, sa mère, quand, produit par un triple acte générateur des dieux, un jet d'urine se changea de lui-même en un enfant, après avoir fécondé le sein d'un cuir de bœuf qui mena à terme sa progéniture, et que le flanc de la terre eût accouché d'un fils né sans semences de la glèbe. Le fait qu'Orion ait été jeté à terre le rend aussi fils de Gaïa, la terre-mère, ancêtre de presque toutes les divinités. Les auteurs prêtent à Erictonios une naissance similaire, à travers la semence d'Héphaïstos, tombée sur la cuisse d'Athéna, qui prend un morceau de coton pour nettoyer l'injure, avant de le jeter au sol. Quant à Irié, les auteurs ne s'accordent pas sur sa généalogie. Il pourrait lui-même être un fils de Poséidon et d'Alcyone, une Pléiade. La suite de la vie d'Orion, tout comme sa mort, présente des variantes assez conséquentes et même souvent contradictoires. Tentons tout de même de retracer l'histoire le plus clairement possible. Selon Apollodore, dans sa bibliothèque, Orion reçoit de son père Poséidon, disons plutôt son ancêtre pour rester vague, le don de traverser la mer en marchant. Ce sera important pour la suite. Il épouse en première noces Sidé, dont le nom signifie « la grenade ». Cette femme ne manque pas de fierté, et cela cause sa perte. Elle a comparé sa beauté à celle de la déesse Héra. La déesse la précipite au tartare. D'Orion, elle a tout de même donné naissance à deux filles, Ménipée et Méthiocée, que l'on nommera les Coronides, et nous verrons leur histoire tout à l'heure. Après la mort de sa première femme, Orion se dirige vers l'île de Chios, soit de lui-même, soit appelé par le roi de l'île, Enopion, un des fils de Dionysos et d'Ariane. L'auteur Parthénios, dans ses éroticas, raconte Pour plaire à Enopion, Orion purgea son île des animaux féroces qu'il investait, et vint lui offrir, pour présent de noces, un riche butin enlevé sur ses voisins. Chaque jour, cependant, le père apportait de nouveaux délais au mariage. Il avait horreur d'un tel gendre. Emporté par un instant d'ivresse, celui-ci vint forcer la chambre où couchait la jeune fille, il voulait lui faire violence. Le père accourut, et le jeune insensé eut les yeux brûlés. Mais la violence d'Orion va être encore mise en avant dans plusieurs parties de son mythe. Apollodore va plus loin dans cette histoire. Ensuite, il alla à Chios, où il rechercha en mariage Méropée, fille d'Enopion. Mais Enopion, après l'avoir enivré, l'aveugla dans son sommeil et le jeta sur le rivage de la mer. Orion alla jusqu'à la forge d'Héphaïstos, et il s'y saisit d'un enfant. Il le mit sur ses épaules et lui commanda de guider ses pas vers le levant. Quand il y parvint, il y vit de nouveau, la vue rallumée par les rayons du soleil. Sans tarder, il se hâta d'aller attaquer Enopion. Mais Poséidon procura à ce dernier une demeure souterraine, œuvre d'Ephaïstos. Plusieurs variantes sont mises en avant par le poète Hygin quand il traite l'origine de la constellation d'Orient. Il reprend donc avant Apollodore. Il vint, dit-on, De Thèbes à Chios, et là, enflammé de désir par le vin, il viola Méropée, fille d'Énopion. Cet acte lui valut d'être aveuglé par Énopion et chassé de l'île. Il se rendit, pense-t-on, à Lemnos auprès de Vulcain et reçut de lui un guide nommé Cédalion. En le portant sur sa nuque, il alla, dit-on, au devant du soleil, qui le guérit, et revint à Chios pour se venger. Mais ses concitoyens gardaient Énopion sous terre, Désespérant de pouvoir le découvrir, Orion se rendit dans l'île de Crète, et là il se mit à chasser avec Diane. Lui fit la promesse que nous avons dite plus haut, et ainsi parvint au ciel. Mais selon certains récits, Orion vécut avec Enopion dans une amitié quelque peu excessive, et voulant lui prouver sa passion à la chasse, il fit aussi à Diane la promesse que nous avons dite plus haut, et ce fut ainsi qu'il périt. Selon d'autres, dont Calimac, il voulut violer Diane, qui le perça de ses flèches, et il fut représenté au ciel en raison de leur passion commune pour la chasse. D'après Istros, Orion fut aimé de Diane, et elle faillit l'épouser, pense-t-on. Mais Apollon prit mal la chose, et ses fréquents reproches à la déesse n'aboutissaient pourtant à rien. Il s'aperçut qu'en nageant, Orion ne laissait voir de loin que sa tête, et il défia Diane de pouvoir lancer une flèche sur l'objet sombre que l'on voyait sur la mer. Elle, qui tenait par-dessus tout à sa réputation d'habileté dans cet exercice, lança une flèche qui transperça la tête d'Orion. Le flot rejeta son cadavre sur le rivage, et comme Diane éprouvait un très grand remords de l'avoir touché, elle versa beaucoup de larmes sur son trépas et le plaça au ciel, pense-t-on. Nous reviendrons sur Diane plus tard. On a vu Orion poursuivre une option pour le tuer, mais ce n'est pas la seule poursuite dans laquelle se lance Orion. Dans une variante où il ne serait pas le fils de Poséidon et d'Alcyonée, une des Pléiades, il aurait poursuivi Pléionée, la mère des Pléiades, pendant cinq jours ou pendant sept ans, comme le dit Hygin, au détour du développement sur la constellation du taureau. Pour ces Pléiades, les anciens astronomes les ont représentées à l'écart du taureau. Elles sont les filles d'Atlas et de Pléionée. Comme celle-ci traversait la Béotie avec ses filles, Orion, excité, voulut la violer et elle prit la fuite. Mais Orion l'a poursuivit pendant sept ans sans pouvoir la trouver. Jupiter eut pitié des jeunes filles, les mit au ciel, et plus tard, quelques astronomes les ont appelées la queue du taureau. Donc, Orion semble encore les poursuivre dans leur fuite jusqu'au couchant. Malgré cette violence, d'autres auteurs montrent Orion comme étant l'objet de l'amour, notamment celui de la déesse Aurore Éos Eos pour les Grecs. C'est ainsi qu'Homère explique, dans le chant 5 de l'Odyssée, une des morts possibles d'Orient. L'aurore aux doigts de rose avait pris Orion. « Quelle colère, ô oh Dieu, dont la vie n'est que joie Il fallut qu'Artémis, cette chaste déesse, vînt de son trône d'or le frapper à Délos de ses plus douces flèches. » Cette allusion est reprise par Apollodore. Quant à Orion L'aurore, saisie d'amour, l'enleva et le transporta à Délos. Aphrodite rendait l'aurore perpétuellement amoureuse parce qu'elle s'était unie à Arès. Selon certains, Orion fut tué parce qu'il provoquait Artémis au lancer du disque. Selon d'autres, c'est parce qu'il essayait de violer Opis, une des vierges hyperboréennes, qu'il fut percé de flèches par Artémis. Et même selon d'autres auteurs, Il s'agit parfois de la tentative avortée d'Orient envers Artémis qui aurait causé sa mort. Les auteurs varient tout au long de son mythe. Pourtant, une autre histoire met en avant, et assez positivement cette fois, le géant Orion. Laissons de nouveau parler Hygin, qui reprend les textes d'Eratostène. Orion était à la chasse et avait confiance dans la supériorité de son entraînement en ce domaine, au point de dire à Diane et à Latone qu'il était capable de tuer tout être né de la terre. Aussi, la terre, indignée, envoya-t-elle un scorpion pour le tuer Mais Jupiter admira le courage de l'un et de l'autre, il plaça au ciel le scorpion, afin que son image rappelât aux hommes que personne ne doit avoir confiance en soi pour rien. Quant à Diane en raison des goûts d'Orient, elle demanda à Jupiter de lui accorder, sur sa requête, le même bienfait qu'il avait spontanément concédé à la terre. Aussi le plaça-t-il de telle manière qu'au lever du scorpion se couche Orient. Dans une autre variante encore, ce scorpion allait attaquer Latone. Il avait été envoyé par Hera, jalouse de la relation que Léto, Latone, chez les Romains, avait pu avoir avec Zeus. Encore dans une autre variante, c'est Artemis elle-même qui aurait lancé le scorpion. En tout cas, tous les auteurs s'accordent pour dire qu'Orion finit en constellation, on dit qu'il a subi une catastérisation. Mais il n'est pas le seul dans sa partie du ciel. D'autres bêtes qu'il a croisées font partie de son cortège céleste. Outre le scorpion qu'on vient d'évoquer, Orion est représenté en lutte avec le puissant taureau de l'île de Crète, qui protège les Pléiades, qui forment la queue du taureau. On l'a dit. Un lièvre est présent au pied d'Orion, mais Hygin ne tranche pas sur son origine. Quoi qu'il en soit, il mentionne la fuite du lièvre devant les chiens d'Orion, eux aussi présents dans le ciel. La constellation du grand chien, dont l'étoile principale est Sirius, la plus brillante du ciel. Et la constellation du petit chien, dont l'étoile principale est Procyon, c'est-à-dire avant le chien, puisque la constellation se lève avant celle du grand chien mais les légendes varient encore plus pour ces constellations que pour celles d'Orion. Revenons un instant sur Terre, puisque nous avons laissé de côté les filles qu'Orion a eues de Sidée. Voici ce qu'en dit Antoninus Liberalis dans ses Métamorphoses, au deuxième siècle de notre ère. Orion, fils d'Iriée, eut en Béossi deux filles, Médiocée et Ménipée. Lorsqu'Artémis fit disparaître Orion d'entre les hommes, ces filles restèrent auprès de leur mère qui les élevait. Athéna leur enseignait à tisser la toile à la perfection et Aphrodite leur donna une grande beauté. Mais la peste s'abattit sur toute Laonie et beaucoup de gens en mouraient. Alors on envoya des députés consulter l'oracle d'Apollon de Gortine, et le dieu leur répondit de supplier les dieux infernaux. Ils apaiseront, dit-il, leur colère si deux vierges se sacrifient volontairement en leur honneur. Mais évidemment, Pas une vierge de toute la ville n'obéit à l'oracle. » Jusqu'à ce qu'une servante eût rapporté la réponse du dieu aux filles d'Orion. Celles-ci étaient à côté de leur métier au moment où elles furent mises au courant, et aussitôt elles acceptèrent la mort pour sauver leurs concitoyens, avant que l'épidémie ne s'abattît sur elles et ne les fît périr. Après avoir crié trois fois aux dieux infernaux qu'elles s'offraient à eux comme victimes volontaires, elles se frappèrent de leur navette près de la clavicule et s'ouvrirent la gorge. Et toutes deux s'écroulèrent sur le sol. Perséphone et Hadès prirent en pitié les jeunes filles. Ils rendirent invisibles leurs cadavres et à leur place, ils firent monter du sol deux astres qui, aussitôt apparus, s'élevèrent au ciel. Les hommes appelèrent ces astres comètes. Et tous les Aones fondèrent à Orchomène, en Béotie, un sanctuaire illustre en l'honneur de ses vierges. Tous les ans, des jeunes gens et des jeunes filles leur apportent des offrandes expiatoires. Et, de nos jours encore, les éoliens les appellent les vierges coronides. Cette histoire est aussi racontée par Ovide dans le livre XIII de ses Métamorphoses, lorsqu'il évoque des reliefs sculptés sur un cratère, un type de céramique assez volumineux. L'artiste a représenté au milieu de Thèbes les filles d'Orion. L'une, avec un courage au-dessus de son sexe, frappe sa gorge mise à nu. L'autre, qui a plongé dans son cœur son arme pacifique, a succombé pour son pays. Un magnifique cortège funèbre emporte leur corps et les brûle en un lieu couvert d'une grande foule. Puis, des cendres de ces jeunes filles naissent, pour que leur race ne périsse pas avec elles, ces deux jeunes hommes que la renommée appelle les couronnes, et on les voit conduire le convoi des cendres maternelles. Enfin, et pour revenir une dernière fois à Orion, lors de la descente aux enfers d'Ulysse, la catabase, qui est présentée au champ 11 de l'Odyssée d'Homère, le roi d'Ithac croise le chemin de plusieurs personnages. Et il dit, « Après Minos, m'apparut m'a le géant Orion, qui chassait, à travers le pré de l'Asphodel, les fauves qu'autrefois il avait abattues dans les monts solitaires. Il avait à la main cette massue de bronze que rien n'a pu briser. » C'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Orient, qui a connu bien des aventures, et dont l'histoire varie énormément d'un auteur à l'autre, tant et si bien que l'on y lit tout et son contraire. Et justement, la déesse Leto, Latone pour les Romains, ainsi que Aurore, la déesse Eos des Grecs, feront bientôt l'objet d'un épisode dédié afin que nous puissions dévoiler leur histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec ainsi que par le petit bout du mythe sur Instagram. Vous pouvez même prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités, je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast, le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe